0: Bienvenidos al podcast Visión Empresarial, mi nombre es Josh Martínez. Estaremos hablando acerca de los servicios empresariales que Intecap ofrece a las empresas para su crecimiento. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio del podcast Visión Empresarial. El día de hoy nos encontramos con el licenciado Edgar Lavarreda, quien es psicólogo, cuenta con 35 años de brindar asesoría en salud ocupacional y actualmente brinda asesorías en Intecap. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo se encuentra?
1: Buen día, bien, gracias y un saludo a todos los oyentes de este podcast. Realmente, este canal ha de mucho beneficio para todas las personas que quieren tener conocimientos eh, enfocados en un tema.
0: Muchas gracias, licenciado. Es un honor y un gusto tenerlo aquí con nosotros. El día de hoy estaremos hablando acerca de la norma ISO 45001-2018. Quisiera comenzar consultándole qué es la norma ISO
1: 45001-2018. Claro. Vamos a comenzar tal vez explicando qué es ISO, ¿verdad? Porque muchos dicen Norma ISO 45.000, pero ¿qué es ISO? Realmente ISO es eh, una una federación mundial de oficinas de normalización de, de múltiples países que están unidos en relación a esta oficina que su... Interpretación en español es eh, eh, Organización Internacional de Normalización En inglés pues es International Standard Organization Y y realmente es donde se centra todo A nivel mundial todos los procesos Para normalizar eh, tanto normas eh, Cualquier tipo de producción O de material que se quiera realizar Que esté sujeto a unas características comunes A todos Eh, ISO 45000 es la primer norma de salud y seguridad ocupacional que se tiene para eh, prevenir las lesiones y mejorar las condiciones de salud y seguridad de los trabajadores. A nivel mundial hay muchas normas, están las normas europeas UNE, en Estados Unidos están las OSHA, en Canadá tienen sus propias normas, eh, España tiene sus normas, entonces... Había una standard, un estándar que vino a sustituir la ISO, es la OSAS eh, 2000, 18001-2007. 2000, Esta OSAS 18001 era un estándar que era de la ISO también. Hace varios años ISO comenzó a hacer su estándar en salud y seguridad ocupacional pero nunca se pusieron de acuerdo los diferentes países para decir, ok, esta es la norma que nos va a regir a todos. Entonces, como vieron que no se logró en el tiempo adecuado estar de acuerdo, vino una serie de empresas que manejan ese tipo de servicio de, de certificar, decir, agencias certificadoras, y dijeron, bueno, si ustedes no la usan, la vamos a usar nosotros. y la ...la promovieron a nivel mundial... ...y de ahí quedó la OSA 18.000... ...que realmente venía... ...su estructura es basada... ...en la British Standard 8.000... ...esta... ...esta norma pues... ...gracias a Dios ahorita ya... ...está siendo sustituida... ...de hecho ya terminó su vigencia... ...porque ya salió la ISO 45.000... ...que es el estándar... ...para gestionar los sistemas de salud... ...y seguridad ocupacional... ...a nivel mundial... Sí. Sí. Muchas gracias Y
0: ¿Cuáles son las ventajas De usar esta norma?
1: Bueno eh, Las ventajas Que tenemos al usar esta norma eh, Bueno, primero le voy a decir Que el propósito principal de la norma Es proporcionar Un marco De referencia Para gestionar los riesgos ...y oportunidades en materia de salud y seguridad ocupacional. O sea, ese marco de referencia eh, nos va a permitir ordenar todos nuestros programas de salud y seguridad ocupacional... ...ver nuestros riesgos, cómo están y lograr controlarlos y darle cumplimiento a nuestros requisitos legales... Eh, ...de que va a depender de cada país. Ahora, los principales objetivos de esta norma es prevenir las lesiones. Realmente eh, el objetivo es que los trabajadores en su lugar de trabajo no sufran lesiones o enfermedades profesionales que les puedan eh, disminuir su capacidad de ser productivos y llevar a su casa esa ese, esa provisión que requieren todos los hogares, ¿no? Porque lo paradójico es que un trabajador vaya a ganarse la vida y en el acto de ganarse la vida pierda la vida entonces lo que se trata de evitar es que el trabajador realmente no vaya a sufrir en lo que es su salud el otro beneficio es proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables de por sí las empresas son generadoras de muchos peligros ¿por qué? porque para Transformar la naturaleza y proporcionar diversos productos o servicios Tiene que utilizar energías eh, y procesos que son muy peligrosos para el ser humano Realmente el ser humano está capacitado para resistir cierto nivel de agresividad de la naturaleza O de las energías o de los procesos Pero al nivel de industrialización eso rebasó la capacidad del cuerpo Entonces, eh, ahora es muy, muy, muy inseguro. Los lugares de trabajo tienen mucha oportunidad de lesionar y enfermar a los trabajadores. Entonces, como una reacción a eso, se ha tenido que proteger al trabajador de esos ambientes tan peligrosos. Haciendo los lugares de una manera más segura y saludable. El otro es suprimir y reducir los riesgos. Cuando usted identifica los peligros, usted los evalúa la evaluación le va a decir si este riesgo es tolerable o no tolerable para su empresa. Y en base a eso va a tomar ciertas medidas de control operacional. Las medidas de control operacional son programas de seguridad que van a permitir eliminar o reducir el riesgo a manera que llegue a un nivel que ya sea tolerable para la empresa, para el trabajador y para las leyes. ¿verdad? El otro objetivo es... Eh, tomar esas medidas de control a través del programa de salud y seguridad y por último podríamos decir darle cumplimiento a la legislación nacional que está hecha para proteger al trabajador y actualmente en guatemala pues estamos incipientes en esta materia de salud y seguridad vamos muy atrasados en relación a muchos algunos países de centroamérica ya no digamos de latinoamérica y a nivel mundial pero Estamos en pañales, pero ya se comenzó con el acuerdo gubernativo 229-2014, ya se dio un inicio a que, por lo menos a través de una presión legal, se comience a formar esa cultura de prevención en los lugares de trabajo. ¿Cómo se debe abordar su
0: implementación?
1: Bueno, eh, fíjense que para abordar la implementación eh, realmente hay diferentes empresas que han proporcionado como la receta, ahora cada aquí tiene su receta, pero ahí generalmente son cuatro fases. La primera fase es... Eh, la fase 1 es eh, lograr la conformidad con la dirección. Como cualquier sistema de gestión, si usted no logra esa ese apoyo del alto nivel gerencial va a ser muy difícil que se pueda implementar una norma tipo ISO 45.000. Entonces ahí tenemos que ver factores como quién solicita la implementación. Eh, Nos facilitaría si la implementación la solicita la propia gerencia o el dueño, ¿verdad? Lo ideal. Pero generalmente viene por factores como eh, algún consumidor de nuestros productos o servicios nos lo está exigiendo. O un proveedor de materia prima nos dice que no nos puede vender su materia prima si no cumplimos con ciertos requisitos de protección al trabajador. Y cuál es el objetivo que se persigue. Aquí hay dos vertientes. Uno es aquellas empresas que lo hacen por cumplir el aspecto legal, ¿verdad? Pero hay otras empresas que ya han madurado y lo hacen por cumplir por cuestiones morales y éticas. Y para ellos, la vida del ser humano es sobre todo los demás factores de la producción. Entonces, estas son las que más van a tener éxito. Entonces, esto es conseguir la conformidad. La segunda es el nombramiento de la representación de la dirección. Bueno, esto no es que la, la alta dirección nombre a una persona, a un departamento o a un jefe de salud y seguridad o donde vayan a delegar la la autoridad para implementar el sistema no exime que la alta dirección sea la responsable y que deba ejercer el liderazgo y y lo vital que es su participación en ese proceso. Después de que ya tenemos quién se va a hacer cargo, lo ideal sería que esa persona conforme un comité de implementación. Realmente para la norma no es un requisito ese comité, pero sí es recomendable. Una sola persona, dependiendo del tamaño de la empresa también, no va a poder hacerlo si lo quiere hacer sola. Eh, lograr, esta persona tiene que lograr que se implemente ese equipo, que esto va a facilitar la integración de toda la toda la empresa en, la, en lograr el objetivo de tener la norma como parte del sistema de gestión de la empresa y no hay que olvidar que de repente también eh, debemos valorar un asesoramiento externo porque si sí se requiere de algunos aspectos que solo expertos en eso en un momento tienen a su alcance la experiencia las competencias para lograr esa implementación y cuarto es ya que tengo bueno lo que hay de la gerencia tengo quien nombrado, quién es el, la persona que tiene la autoridad para implementar, y ya tengo mi comité, bueno, para comenzar a realizar todo el proceso, ¿verdad? Ahí viene la documentación, los procedimientos, y recuerda que todo proceso tiene una entrada, una transformación y una salida, y generalmente llevan un, una parte documentada, que es el procedimiento, entonces ya elaboró todos los procedimientos, toda la papelería y ya se comienza a implementar el sistema de gestión. Esa es la... ¿Cómo se puede abordar a esta implementación de un sistema tipo ISO? No se diferencia casi nada de, la ISO, 40, de la, ISO 10, la ISO 9000 de calidad y la ISO 14000 de lo que es eh, ambiental.
0: ¿Y en dónde se debe aplicar esta normativa?
1: Bueno, esa es la ventaja de esta normativa, que es bastante amplia en su campo de acción. Toda empresa la puede utilizar. Eh, Está eh, diseñada para usar la la pequeña, la mediana y la gran empresa, de todos los diferentes ramos de la producción. Pueden ser industria química, eléctrica, de manufactura, de alimentos, agrícola. Y como les digo, es, va a depender más de la voluntad de proporcionarle a los trabajadores un ambiente de trabajo, tan seguro, es adaptable a todo tipo de empresa. Esa es una de las grandes ventajas de este modelo de, de norma ISO. Y otra gran ventaja es que como está, tienen ya el, la estructura SL, que es común a todas las normas ISO, es bien compatible para poder realizar una gestión integrada de calidad, salud y seguridad y ambiente para ahorro de costos y efectividad en en nuestros sistemas de gestión.
0: Para esta capacitación, ¿hay algún requisito? Bueno, ya nos comentaba que por ejemplo, eran muy variable en tema de empresas. Pero algo que la empresa debería tomar en cuenta, como por ejemplo, ah, yo, yo quiero que mi empresa tenga esa capacitación, pero algo esencial que debería de tener
1: la empresa para poder tenerla. Es tener tal vez una o varias personas que tengan conocimiento de la norma. INTECAP tiene varios, varios eh, programas, y tal vez uno de los más más adecuados es ese diplomado en gestión de salud y seguridad ocupacional que es un diplomado de 80 horas y es un diplomado eh, acreditado, o sea, está, lleva ciertos requisitos para poder acreditar a las personas. Este diplomado se dan en todas las regiones de, en los cuales Intecap eh, tiene su cobertura. Eh, es un diplomado que realmente en costos es muy pequeño en relación a diplomado a nivel nacional dado por otras instituciones o empresas generalmente en otras empresas ronda entre los 8 mil que sales a 12 mil 17 mil dependiendo integrar pues está dentro de esa esa franja de ayuda a, a sus afiliados y generalmente eh, si es una persona que está afiliado al sistema Intecar, la empresa pues yo creo que tiene un costo como de 1.200 Si es particular 2.400 versus 12.000, 8.000 es, es un diplomado bastante adecuado para cualquier empresa, en este diplomado la ventaja es que las personas aprenden lo que es el sistema de gestión, aprenden la terminología y cómo es la estructura de la norma y se aprenden eh, herramientas útiles y prácticas que se tienen que ir implementando cuando se está eh, implementando la norma ISO 45000. Ejemplo eh, se aprende a cómo investigar el accidente se aprende a hacer la política de seguridad se aprende a hacer los objetivos y planes de trabajo en base a la política se aprende a hacer el, el de inventario de peligros y evaluación de riesgos o sea la matriz y si per se se aprende a hacer el, la matriz de requisitos legales y de todos esos se tienen que hacer el plan de SSO que es el que exige el ministerio de, de trabajo, aparte de otras herramientas que se van aprendiendo en el transcurso del diplomado que nos van a facilitar la implementación de este sistema de gestión, es un, es un evento, es muy Muy calificado realmente la estructura y compite a nivel de las otras otras, eh, instituciones que tienen este tipo de servicio. Muchas
0: gracias. Y para ir finalizando, quisiera consultarle desde su punto de vista, ¿cuál es la importancia de capacitar a los colaboradores de una
1: empresa? Es realmente la parte medular de... Es la la identificación de los peligros de la empresa y su evaluación, del nivel de riesgo que tiene, junto a advertirle al trabajador o enseñarle al trabajador cómo reaccionar ante los peligros, son para mí los dos elementos claves para proteger al trabajador. La capacitación, el entrenamiento en salud y seguridad ocupacional, es una de las medidas preventivas más eficaces que hay. Porque se, ahí es donde el trabajador aprende a detectar el peligro y a cómo reaccionar ante ese peligro. Porque muchas empresas actualmente dotan de equipo de protección personal, eh, protecciones para las máquinas. Pero la gente entra y todo mundo no sabe para qué sirve eso, o no se les ha explicado, mire estos son los peligros que tiene el trabajo, así lo va a dañar ese peligro si usted entra en contacto con él y así debe de actuar para que no lo vaya a dañar, entonces esto es, es una capacitación que debe de ser constante, recuerde que en cuestión de aprendizaje hay una curva que de olvido creo. y para mí que este tipo de capacitación en salud y seguridad ocupacional debe ser anual de ser, deben estar repitiendo los programas Porque la gente tiende con el tiempo a ir olvidando ese daño que pueden hacer las herramientas, la maquinaria, las energías, los productos químicos, la, la materia prima. Y a través de esto se va logrando la cultura preventiva, que al final el desarrollo de una empresa, su objetivo es llegar a tener una cultura preventiva donde ya no actúe yo con seguridad porque me están vigilando o me van a aplicar la ley sino que yo me cuido porque estoy consciente de que mi vida es valiosa y yo voy a cuidar a mi compañero y él me va a cuidar a mí, pero eso lo lo vamos a lograr en constante capacitación, realmente esa es la parte medular de lo que es la prevención conocer qué me puede dañar y cómo puedo yo proteger a mi compañero y protegerme a mí
0: Muchísimas gracias licenciado Eh, con esto pues concluimos la entrevista y quiero aprovechar para agradecerle nuevamente por su participación y por el conocimiento que nos ha brindado este día.
1: Muchas gracias a ustedes. No, este es un pequeño, es una devolución pequeña de lo mucho que nos ha dado Intecap a nosotros, que nos ha ido capacitando todos los años en, en diferentes temas y cómo va a negarse uno a a devolver un poquito de lo que uno ha recibido y un eterno agradecimiento a esta institución y muchas gracias y bendiciones para todos Muchísimas gracias
0: eh, No me quiero despedir sin antes recordarles que pueden visitar nuestra página www.intecap.edu.gt slash empresarial en donde pueden encontrar toda la información acerca de los servicios empresariales Recuerden que también tenemos servicios empresariales en los departamentos, tenemos en región sur, oriente, norte, occidente y central. Pueden comunicarse al número 2410-5555 y pedir que los transfieran a servicios empresariales de su región. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, pueden encontrarnos como Intecap Oficial. Y esto es todo por el día de hoy, nos vemos hasta la próxima. Adiós.